0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova tartozásról. 2016. szeptember dolgozom főlegben ebben az adásban, júliusban és augusztusban nem született bejegyzés, valószínűleg gyagyára nyaraltam magam, viszont szeptemberben nagyon-nagyon-nagyon lázadó voltam az a címe ennek a bejegyzésnek, feszegetem a társadalmi berendezkedés alapvető határait. Mint köztudott Svédországban, és itt a köztudott, ez meg van nyomva, és a safronek hangját hallom a fejemben, szóval mint köztudott Svédországban szinte minden vásárlás bankkártyás fizetéssel végződik, a készpénz használata szinte megszűnt. Ide beraktam egy képet, az akkor új húsz koronás bankjegyről, amin Pippi Longström van, és a szerzője Astrid Lingren, Zárójelvő megkérdezem, hogy hány magyar bankjegyen van nő. Na mindegy. Vannak azonban olyan kisboltok, ahol az ide vonatkozó szabályozás ellenére is meghatároznak egy összeghatárt, ami alatt nem fizethetsz kártyával. A svédek pedig alapból szabálykövetők, és mindent megtesznek a konfrontáció elkerülése érdekében, úgyhogy nem nyitnak vitát. A nálunk lévő sarki boltban, amit csak a rabló néven emlegetünk, és kint van a figyelmeztetés, hogy 30 korona alatt csak készpénzt fogadnak el. Tegnap beúrottam venni valamit, és 29-re jött ki a fizetendő összeg. Nem nagyon szeretek készpénz hordani magamnál, de amióta egyszer magas lázán elmentem a házi orvoshoz, ahol a terminál műszaki hibája miatt nem tudtam kártyával kifizetni a vizitdíjat, és ki kellett vászorogjak egy automatához kivenni pénzt a dermesztőtéli hidegben. Nos, azóta mindig van nálam 200 korona. Ettől viszont nem szívesen vállok meg, úgyhogy számot húzva, nem túl határozottan kezdtem átnyújtani az egyik bankjegyet a pénztárosnak, amikor, amikor előbújt belőlem a lázadó kelet-európai ördög, és megkérdeztem, hogy esetleg fizethetnék-e mégis kártyával. A csaj elmosolyodat meghúzta a vállát, és simán beleegyezett. Nos, ez a kis epizód ad egy kis betekintést abba, hogy milyen pánknak lenni Stokholmban. A következő bejegyzés címe. Stokholm az már nyugat, és kannibalizmusi a globalizáció. Kajla boci sport. Kapuciner afrikána maci balaton. Az én gyerekkoromban ilyen csokikat tehettem, mert ezek voltak a boltban, ezeket lehetett csak kapni a 80-as évek első felében Magyarországon. Persze én is olyan voltam, mint a gombóc Artur, aki minden csokoládét szeretett, legyen az lyukas, kerek, négyszögletű vagy bármilyen. Itt van egy kép a blogpostban, aminek a linkjét megtalált az adásnaplóban, egy Afrikának. csoki egy papírról, a csemege, édesipari gyár terméke, kiváló áruk fóruma, és az a teglén, hogy földi nugát nugátszerű termék. <gül> Elvesztette nugát jellegét, na mindegy. Szóval a 80-es évek elején még nem tudtam, hogy ezek sajnos elég szarcsokik voltak mind. Aztán 83 körül a szomszédunk Ausztriába ment dolgozni, és én ennek következtében egy őrületes dimenzió ugrás áldozata lettem, vagy következett be az életemben, legalábbis a gasztronómiai élmények tekintetében. Az első sok akkor ért, amikor a szőrös krumpit kettévágva, belül valami zöld izért láttam, fekete magokkal. Ráadásul kiderült, hogy ez egy gyümölcs, amit kivének hírnak. A teljes rendszer szintű zavar akkor állt be nálam, amikor megláttam életem első Toblerone csokiát, ami baszki háromszög alakú volt. A nyolc éves fejemmel és a hátam mögött lévő tapasztalattal nem tudtam összeegyeztetni ezt az élményt a valóság ábrázolás egyértelmű fajával sem. Valami ilyesmi mehetnek keresztül, vagy mehettek keresztül azok a szerencsétlen őslakosok is Amerikában, akik életükben először láttak hajókat közeledni a part felé. Egyszerűen nem volt rá vizuális bejegyzésük a, a, az ő agyukban, az ő szótárukban, és, és nem tudták, hogy mit látnak. Aztán 84 ben én is kijutottam Grácsba, meg Bécsbe, majd az apukám viszonylag rendszeresen elkezdett kijárni, és nekem egyre hétköznapibbá vált az a fantasztikus élmény, hogy sportszelet helyett Milky Way-t tolhattam. Az volt akkoriban a kedvencem, és még nem barna volt belül, mint a mars, hanem fehér. Tehát ez a Milky Way és a milka csoki vált egyfajta fokmérővé. Fokmérővé? Vá? vá? A joghurtos milka volt a kedvencem, amiből bármikor bet bebírtam termelni egy egész táblával. Most, hogy rá gondolok, folyik is a nyár a számmal. Aztán, történe- Aztán a történelem f- kereke felgyorsult, mindenki Bécsbe kezdett járni, Gorénye hűtéért, meg milkacsokért, ami nekem valahogy a rendszerváltás szimbólumává vált. Számomra a milka volt a nyugat. Annyit értettem kisgyerekként, hogy az osztrák kiscsókáknak ez az alapcsoki, míg nekünk a szinte ehetetlen boci és társai. Tudom, most már azóta a boci meg társai is a nagy globális cégek által meg van turbózva, meg viszonylag normális alapanyag van benne, de a 80-as években el, hogy fos volt. És most ugrunk 30 évet előre a timeline-ba, amikor Stockholmba költöztünk, akkor szembetűnő volt, hogy a közértben nincs olyan nagy választék, mint akár Budapesten. Nehéz ezt megfogalmazni, vagy tényekkel alátámasztani, de rendszeresen az a benyomásom, hogy egy adott termékből többféle van Magyarországon, mint itt Svédországban. Nálunk itt Stockholmban van kb. kétféle tej, aztán hello Otthon meg egy egész sor a hipermarketben csak tej vagy a mosóporok. Az is feltűnt, hogy itt inkább skandináv márkák vannak, és a nagyobb globális brendek nem annyira vannak jelen a polcokon, inkább a multik helyi cuccokat futtatnak. Csoki, csoki fronton például a marabu mindent visz, ami nagyon is érthető, hiszen tradicionális svéd márka, jó áron mérik és nagyon finom. Panaszra semmi jog. Ok. Ráadásul, amióta a mondelész, lánykori nevén Kraft Food, megvette a céget, megjelent egy csomó olyan változat, amiben más világhírű brendek is felbuka, felbukannak. Nehezen koncentrálni az olvasásra, mert itt közben ben vannak a marabuccsoknak a képei, és tényleg folyik a nyálam. Szóval, felbukkantak olyan marabuk, hogy oreós vagy lőkexes. Azt mondjam, így mondják. Ez mind szép és jó, de de nem lehet milkacsokit kapni Svédországban. Nyilván nem akarta megkockáztatni az anyacég, hogy a lila alpesi áru kanibalizálja a jól bevezetett lokális terméket, de a gyereki fejem, gyermeki fejemmel ezt csak egyféleképpen tudtam értelmezni. A fent említett általánosan szűk választék, és a milka hiánya azt a benyomást keltette bennem, hogy Svédország bizony nem igazán nyugat, hanem inkább egy elszigetelt jóléti ország az Isten háta mögött, ahol a nagy multik sem merik csak úgy teleszórni az egyenszaraikkal a piacot. Ma azonban megtörtem. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, de az alábbi látvány fogadott a kis csótányos közértben a munkahelyem mellett. Egy raklapnyi milkát látunk itt tíz koronáért, ami mondjuk egy euró. Mit történik itt? De tényleg? Nem tudom, hogy most reménykedjek-e abban, hogy ez csak egy egyedi eset, és a lengyel kamionról véletlenül leesett raklapot árusítja ki az üzletvezető. Mivel ez a sokkoló látvány egy országos hálózatban a hemsőbben vágott gyomorszájba, azt kell gondoljam, hogy Svédország egy újabb erős esettel, esett el, s a globalizációt semmi nem állíthatja már meg. A gyermek énem azonban nagyon megörült, s mint egy hörcsög azonnal magamhoz ragadtam három táblát. Aztán a bandi bácsi megszaladt bennem, és iszonytató önmérsékletet tanúsítva visszatettem kettőt a kupac tetejére, és csupán egyetlen chips a a kézben léptem a kasszához. Most éppen ezt csócsálom, és bár még sosem ettem ilyet, a lila csomagolás meg a csoki bevonat visszahozza mindazt, amit nyolc évesen gondoltam a nyugatról. Megérkeztem. Kis kiegészítés 2021-ből, nem vált általánossá milka vásárlás, nem lehet kapni Svédországban, legalábbis nem nagy tömeges helyeken. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport feliratkozás, megosztás, értékelés meg a szokásos dolgok. Sziasztok!